0: Vamos a ver eh, qué fue exactamente lo que sucedió y qué sigue con relación a esto, a esta desaparición de los fideicomisos en el Senado de la República. Tenemos en línea telefónica al senador del PAN, Julian Rementería del Puerto, para que nos hable al respecto y nos comente cómo ha estado todo esto, muy polémico y sobre todo enmarcado con manifestaciones en sede alterna. Bueno, todo un caos allá en el Senado de la República, pero por ahora en comisiones ya pasó la extinción de los fideicomisos. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Jorge. Ahora, muy buenos días, buenos días a todos. De hecho, déjenme contarles que la sesión sigue todavía. Estamos aquí en la sede del Senado. Eh, ya se aprobó en lo general, lamentablemente, la extinción de los síntomas y de fideicomisos. Y en este momento estamos debatiendo uno a uno eh, pues todas las reservas que se han hecho de los diferentes artículos. Eh, yo creo que se han de haber reservado alrededor de... De haber hecho alrededor de unas 500 reservas, y por eso llevamos pues toda la noche, desde las 7 de la noche aproximadamente el día de ayer, hasta este momento en que estamos hablando, y todavía no termina la sesión. Pero bueno, lo que se espera, lamentablemente, es por el curso que lleva esta sesión, en donde no ha aceptado la mayoría morena ninguna propuesta de modificación al dictamen, es que terminen por desaparecerlos tal cual. Y las argumentaciones han suado porque se ha dicho que, bueno, sea, se habla de corrupción y no hay una denuncia, eh, no hay un solo nombre, eh, no hay una fundamentación y argumentación que permita suponer por qué se eliminan 109 y no 105 o no 110, por qué esos 109 y por qué, entonces parece, eh, o más bien es obvio que es un capricho ...del presidente en donde, bueno, pues lo que quiere son recursos... ...y empezó a ver de dónde los podía tomar... ...cancela estos siete comisos... ...y evidentemente va a tener ahí un recurso importante... ...aproximadamente unos 68 mil millones de pesos... ...pues para usarlos en lo que él quiera... ...y lo triste aquí es... ...que cuando hablemos de Fonden... ...y las desgracias que tan... ...pues tan frecuentemente ocurren en nuestro estado... ...pues no habrá de dónde jalar dinero... ...cuando hablemos, por ejemplo, de personas desaparecidas... ...pues no habrá dinero para pagarle a los familiares la posibilidad de que los busquen, y bueno, pues no habrá dinero para la ciencia, no habrá dinero para tecnología. Es realmente eh, desconsolador lo que está pasando con este gobierno morena, que ha venido a, a, a buscar destruir pues todas las instituciones, porque si fuera cierto este tema del, del argumento de, de pues, la, la corrupción, pues lo lógico es que se hubiera investigado y se hubiera corregido. Y no simplemente se eliminan. Porque hablas que los fideicomisos son una fuente de corrupción, pero no los elimina todos, porque se queda con algunos que todavía funcionan en el ejército, en las fuerzas armadas permanentes, y en algunas otras dependencias que ahí lo sostienen. Y algunos ejemplos como que se dieron a lo largo de toda esta noche en la discusión, el propio presidente cuando era jefe de gobierno utilizó uno para construir el segundo piso en el Distrito Federal, y que, por cierto, mandó y pidió que se reservara la información por 10 años. Entonces, se pregona una cosa y se hace otra. Realmente no se predica con el ejemplo. Y eso es lo que tenemos, Jorge, Laura, auditorio. Lamentablemente, es lo que está sucediendo en nuestro país hoy. Hay un autoritarismo desmedido. Hay una, pues una soberbia que no cabe en el recinto legislativo. En donde no aceptan que se cambie una sola coma y llevamos discutiendo pues desde las siete de la noche de ayer hasta el día de hoy.
0: Sí, senador, eh, buenos días. En este sentido, entonces, eh, pues, eh, se contaba, ¿no?, con esas herramientas para poderlos auditar, para poder llevar a cabo las revisiones correspondientes, porque, pues, no todos los fideicomisos eh, se rigen de la misma forma, no todos se enfrentan los mismos problemas o las mismas características que tanto se estuvo argumentando, y como usted, pues, también nos acaba de, de señalar, en lugar de haber optado por esta desaparición, por estos cambios.
1: Pues sí, es que al final de cuentas, si lo que se quería era pues corregir algún posible desvío, pues por supuesto que todos íbamos a estar de acuerdo, pero lo que no puedes es pensar que la causa haya sido en corrupción que haya sido en los 109. De hecho, hay una sola vez, el dictamen tiene más de 150 hojas, y solo en una hoja, me parece que en la 136, si no me recuerdo, en donde se menciona en una sola ocasión la palabra corrupción. No se menciona en ninguna otra parte del dictamen. Entonces, claramente no es esa la, 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 la causa de la desaparición. La causa es el querer quedarse con el dinero, no importando lo que le pase a las víctimas, a los damnificados en los desastres naturales. Eh, a las personas perseguidas de derechos humanos, a los periodistas, en fin, eh, siento más decir el de lo que estamos hablando es de una cantidad importantísima de fondos que estaban ahí dispuestos para que sin tener que batallar con el presupuesto año con año, estas personas que se dedican a múltiples cosas o que sirven para, para la protección de daños, eh, pues pudieran tener en todo caso el acceso a fondos seguros. Y ahora pues no los van a tener porque además dicen, no, es que se desaparece algún senador, dijo por ahí de Morena, es que es, el, es como el instrumento, es como si le quitáramos el cascarón a un huevo, pero el huevo quedara lo mismo. Pues no, no es cierto, porque al final de lo que se trata aquí es de desaparecer el cascarón, el instrumento, que es la figura del fideicomiso, pero no dicen a dónde va a llevar ese recurso, ni cómo se va a aplicar, ni cuáles son las reglas, y ya les decíamos... Así sucedió con el Seguro Popular, lo destruyeron, lo eliminaron y crearon el INSAR. Y hasta hoy no se tienen reglas de operación. Entonces, quitar las cosas sin haber determinado cómo va a funcionar el apoyo para los beneficiarios que tienen acceso a estos fondos, pues me parece algo que por momentos puede ser criminal. Porque en algunos de los casos puede depender hasta la vida de personas, ¿no?
0: En este caso, senador, eh, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Se habla también y ya también estuvieron, eh, tenemos conocimiento que estuvieron en pláticas con los gobernadores de la alianza federalista para hacer un acuerdo nacional, enfrentar esta desaparición de los fideicomisos. ¿Qué se puede hacer en torno a esto con los propios gobernadores este, que están en contra de esto? ¿Se, ¿Se puede ir a la vía de amparos?
1: Se va a ir por la vía, la vía de las acciones de inconstitucionalidad porque, bueno, hay algunos principios de progresividad en este tipo de apoyos que no se pueden cancelar y algunos otros argumentos eh, que son complicados de explicar en una sola llamada, pero que al final pudieran eh, prosperar en esas acciones que se plantearían una vez que se ha publicado, o sea, publicado este decreto. A mí me parece que eso es lo único que queda. Qué lástima que se tenga que ir a ello y que se tenga que acudir a la Corte, porque la verdad es que me parece que debía de haber eh, la razón. Es más, Jorge, el la, la auditorio, les quiero decir, hay muchos de los que están aquí que están votando votando contra su voluntad, que están siendo obligados, que están siendo sometidos. En algunos de ellos incluso votaron, por cierto, este en contra. Algunos, unos cuantos nada más, no lo suficientes como para poder rechazar la propuesta. Pero había muchos otros que claramente estaban votando eh, contrario a lo que ellos eh, querían, pero bueno, han sido obligados por el gobierno a que así lo hiciera. Entonces, contestando tu pregunta, lo que nos queda es pues ir a, a las acciones jurídicas para intentar revertir en la mayor en la cantidad de los casos posibles, pues esta acción que a todas luces pues atenta contra pues las personas beneficiarios de, de, de todos estos con esos, todos estos fondos, que por cierto son fondos federales, que están por cierto bien auditados, eh, los cuales son, en la mayoría de los casos, son eh, vigilados precisamente por instancias del propio gobierno. Entonces no sé cómo es que alegan corrupción y no la corrigen de una buena vez y que sigan funcionando. Y bueno, pues eh, tendremos que acudir justo ahí, al final. No debió ser así, me parece a mí que si hubiera un poco más de, pues que, digamos, de, de disposición, menos soberbia, eh, comprensión de la situación de este país, podría haberse pues, resuelto de otra forma. Es lamentable, pero bueno, es lo que hay, y, y pues por supuesto que hay que estar muy pendientes, pues de cómo están haciendo las cosas en Moreno, cómo están empinando el país, porque eso es lo que están haciendo.
0: Sí, eh, ¿en qué consistirían estas acciones jurídicas? Y también preguntarle si esto contempla pues a todo el bloque de contención, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD.
1: Sí, sí lo contempla, sí lo contempla, incluso también a la Alianza Federalista de Gobernadores. Eh, se tuvo una reunión con ellos precisamente pues ya ayer, ayer martes, digamos, por la mañana, antes de que iniciara esta sesión que está todavía en proceso y bueno ahí se habló de las acciones las posibles acciones de inconstitucionalidad que se estarían planteando
0: perfecto senador pues agradecemos que nos hayas tomado la comunicación te dejamos que continúes todavía ahí en el eh, pues quién en, en la, en, la pues, en el senado todavía para determinar qué va a suceder con todo esto la extinción de los fideicomisos te agradecemos mucho senador
1: al contrario muchas gracias a ti
0: Jorge Laura y la Victoria muy buenos días a todos Buenos días, estuvimos platicando con el senador del PAN, en Rementería del Puerto, en torno a toda esta situación, eh, la extinción de los fideicomisos. Ya escuchamos y bueno, lo más probable y lo más seguro es que todo se va a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.